0: Computaria, porque velho é o seu PC. E
1: já que a gente falou da intuition, né? Que a é, é seria a toolkit da GAN e obviamente é, seria, a, a intuition, seria o Win32, seria a, é. a DLL-32, do Widow seria a intuition. Sim. Escrita pelo Robert J. Mickle.
2: Esse cara é sinistro.
3: O cara criou é é a Bounce né? É, pra quem não sabe, ele é o cara que fez a Bounce Ball. Talvez um dos
2: demos mais copiados de todos os tempos.
3: Claro. É. Primeiro, é. não, antes de mais nada, o primeiro
4: demo de todos os tempos. O primeiro demo. É. O estilo dessa bola não era ser o logo da. Não, não. não, ah, não, não, não. não, não. O primeiro, primeiro tá. demo de todos os tempos, pelo que me conta, foi o Lucifer. Ai, ah, meu Deus.
5: Ah,
1: tem duas coisas. Primeiro, dessa, dessa, dessa Bounce Ball aí, a demonstração dele foi naquela tal aquela feira que levaram o micro todo desmontado de avião e o pessoal fez uma demonstração meio, assim, era uma, um lugar mais reservado, entravam poucas pessoas e olhavam o, o demo era tão impressionante que o pessoal olhava embaixo da mesa pra ver se tinha outro computador ligado <risos> <risos> fazendo aquilo ali
3: trouxe então, um é efeito às pressa, né? porque montava, terminava o projeto de rádio só que não tinha nem um
1: software pra rodar ah, esse RJ Mikol, ele, ele que projetou várias coisas extras assim pra ajudar, foi dele que surgiu o termo Guru Station, uhum. e quando dava algum pau no sistema eles, eles colocaram essa mensagem e depois o pessoal da Commodore não gostou não gostou mudou pra software failure mas ficou né Guru station ficou Temo. tinha outra coisa legal daqui a pouco eu lembro pra é. fechar a parte de software né o Kickstart
3: ele é o, um pedaço em rom do Amiga Noise, uhum. e o resto do Amiga DOS, digamos ele, ele é não é só um sistema operacional ele não tem uma interface com o usuário a principal interface dele com o usuário é a Workbench isso aí que Aguimado, é responsável por então, desenhar os ícones, janelinha,
4: gerenciar arquivo. Posso dizer a pergunta do Leigo, então, do Picão. Então, é, o Workbench mais Kickstart igual a Amiga 2? Seria algo do tipo: o próprio Amiga 2 tem até uma,
3: uma linha de comando, né? Seria como o Linux em si e o Workbench umas coisas,
1: né? ou X. coisas, então, pra quem não entende, MS2 e Windows. Isso. Não, não, não. O Amiga OS seria o DOS e o Workbench seria o Windows. A diferença é que o Workbench funciona. É, é, exatamente. é E é multitarefa
4: de verdade. <risos> <risos> O Kickstarter seria <risos> <e> o Dorex <risos> e o Workbench seria o Gnome. Não, o Workbench é o ambiente operacional. Isso aí. É, é H, é H. É H.
3: H como um todo. E a principal, no final, a principal interface com o usuário, né? Isso aí. Apesar de ele ter uma cli específica que você pode rodar programas programa como se fosse um DOS, um é Uma chauzinha, né? Isso aí. Machal... A gente, falamos de muita coisa. Vamos falar de modelo de computador agora que o povo gosta. Ixi, gente. rapaz. Com
2: certeza. Vamos falar do mais popular, o que muita gente teve aqui no Brasil? Ou o mais conhecido, ah. né? Vai lá. Amiga 500. Lançado em 1987, OCS, e foi até 1991. Ele teve várias revisões, Ele teve vários submodelos. Ele vinha originalmente com 512K de memória, ou seja, já o dobro do, do Amiga 1000. Porém, a gabinete dele Ele era muito do estilo de um outro micro da Commodore, o Commodore 128. Ou do concorrente, o Atari ST. Exatamente. Inclusive, o design da fonte é idêntico. Você acha que a Commodore deve até ter hoje esses caixotes de, de fonte
3: lá, <risos>
1: provavelmente. O Amiga 500 e o Amiga 2000 né, foram lançados juntos, né, e eles quase não saíram, porque a Comodor tava ainda pique e aí mandaram embora lá o maluco lá que tava gerenciando no lugar do Jack lá, e chamaram, curiosamente, um cara da Pepsi. Isso me lembra uma outra história, né? Chamaram um cara da Pepsi para gerenciar a Commodore. Só que, diferentemente do que fizeram na Apple, esse cara entrou e fez a coisa certa. eles tinha um contrato de 5 anos, cortou os custos, cortou o projeto que não servia para nada, e ele falou, eu quero um amiga de entrada, baixo custo que foi o 500, que era uma amiga da que foi o amigo da mil.
3: Então, Ou seja, ser...
2: foi ele que cortou o Commodore 65, né? Ah, foi, na verdade...
1: Ah, o
3: 65, comecei
2: os anos 90, eu não, ah, é? de é, não tinha como Então matar. ele deve ter
1: matado a linha Plus. Não, acho que ele cortou 128. Também. Então, é, e a, é, a linha Plus. Plus. É. Ele, ele matou as linhas de 8-bit, não ia ter mais aqui, isso aí era certo. Mas antes disso, tem um fato curioso também da Comodoro, é a PIC aí, digamos assim, que o carinha que tava antes lá, do, do Jack, ele tinha um feito... Um laptop PC, rival do Tandy E tinha mais Qualidade gráfica o, o LCD era revolucionário Não sei quantas colunas, não sei quantas linhas E numa conversa com o um pessoal técnico o Da Radio Shack se não me engano Na época, falaram que aquilo ali não ia dar em nada Ninguém queria saber de LCD E a Commodore vendeu tudo
5: de LCD Toda a tecnologia e não fabricou O laptop A gente não viu esse computador algumas
4: horas, de Google, duas semanas atrás? Esse Como? PC da Commodore, daqueles leilões de e Não, não, aquilo era é o x é, Não da... Não, não, não era
1: aquilo não. Ele parece, ele lembra um
4: Apple IIc
1: com um monitorzinho de LCD, que eu acho que são 80 colunas por 20 linhas. É a Commodore LCD, o nome da máquina. É, acho que é isso mesmo, Commodore LCD. Ele não chegou a ser lançado e poderia ter sido uma alavancada
5: aí da Commodore também. Ou seja, o... pra turma que gosta de mosca da cabeça branca é um prato
2: é Exatamente. Na um série, dia aparece em da... leilões por preços absurdos.
5: Como vocês ouviram no episódio 35, sempre há um espetalhão que tem, tem gente que gosta de ser trapaceado.
2: O Amiga 2000 também Teve vários modelos, assim como o 500, teve vários submodelos. Uma dos...
3: pergunta, hein, João? Ah. O 2.500, eles todos fizeram 108 mil padrão,
2: né? Exatamente. A grande diferença do... pro Amiga 1000 foram duas: memória padrão de 512 no Amiga 500 e de 1 mega no Amiga, 1000, no Amiga 2000, desculpa. 2000. E o fato do, do Kickstart vir em ROM finalmente.
1: <risos> tinha outras, outras características, né? O 2.000 já vinha com, com slot de expansão, e... já vinha com Zorro e tinha uma versão com. HD, né? com 2000 isso HD. Aí. Na verdade isso aí 1500, 2000 e 2500, na verdade todos eles são amiga 2000 com características diferentes. Um vinha só com drive, o outro vinha com dois. O 1500 era um 2000 pelado. É, o 1500, eu, pelo que eu li,
3: foi uma coisa maluca que só saiu na Inglaterra. Uma invenção da Commodore inglesa. E o único que parece, pareceu ser interessante é o 2500, que vem com Sim. um processador diferente, né?
2: É, eu acho que ele tinha opcional o processador 030, mas eu não... É, acho não... que era o 030. 020 e 030. É? Isso aí, com Você aí. De escolher um, um ou outro no 2.500. Esse era Power e, mesmo.
1: E sempre com né? 2.500 sempre vinha com HD.
2: Exatamente.
1: É, e o 1.500 tem é uma
3: história que se vão ficar com ele na memória, Amiga 1.500. Nós vamos falar dele daqui a pouco na sessão dos clones, tá bom? Sim. Sim.
2: E por que eles só são da Inglaterra? Voltando rapidamente pro Amiga 500, teve uma versão chamada Amiga 500 Plus, que foi o último modelo da Amiga 500. Ah, não, não, não. Esse é SS. A gente fala daqui a pouco nele. Vamos falar no último OCS. Okay. O ver. O último OCS é. É o CDTV. CDTV,
5: ó. Quem tiver um aí vendendo, eu tô comprando, São dois. O CDTV, nós falamos dele no episódio 14. lembro bem. É, o amigo é pra botar na sala.
2: É Diante dos Home Exatamente. É um 500 com um CD, né? Parece um aparelho de CD mesmo. E cá entre nós, a Microsoft copiou agora o CDTV, Xbox One. Pode
4: que o sugar da Microsoft.
2: Nesse exato momento, a gente deve estar perto das portas do lançamento do Xbox One, que é em novembro. Né? Nossa, no dia de ação de graças Ainda não sabemos aqui o preço Mas quanto era o preço do Amiga CDTV no lançamento? Ah, não sei 699 dólares? Ou era mais?
5: Não sei, tem que ver que a gente comentou que o pessoal gosta do CDTV Principalmente com tipo, um o teclado dele É um teclado original pra Amiga, é um
4: teclado preto É compatível com o Amiga 4000 Não é compatível
1: é. Não, não é? Se é. você enfiar lá, você vai queimar o seu
4: teclado Não, eu sei, você tem que meter dois ou três fios lá dentro Dois ou três fios Então Nossa, não é compatível, né, Sam? <risos>
5: <risos> Você tem que inverter dois, três fios e não é compatível
2: Exatamente pô. Tem
5: que vir usar um adaptador S são,
1: é, Na verdade, dá pra não precisar usar o adaptador Você abre o teclado e inverte o São quatro fios Pra quem quiser fazer em casa, atenção pessoal A culpa não é minha se queimar Não e... é <risos> é é sério, se é compatível oh, yeah. é. Não, não é compatível, tem que inverter o fio 1 um e 4 E o fio 2 e 3 e Tem, tem isso no o caso profissionais treinados, treinados.
2: Faça isso com o seu responsável do lado. É. Senhores. Viu, Sander? Faça com o seu responsável do lado.
1: Sim. Só mais um detalhezinho aí da Amiga CDTV aí da Amiga 500. O Amiga CDTV era uma Amiga 500 com CD, né? Isso aí era E o pessoal usou muito essa combinação em fliperama, né? O Amiga
2: 500 com um leitor de CD pra rodar aquele... Como é que é o nome daquele jogo? Mac Isso aí. É, que inclusive o, a, da lista de MSX achou uma placa dessa no Espírito Santo. É. Do Mad dog? Yes. Uhum. Uma placa, vou botar uma placa dessas, uma amiga ali dentro. Ai
3: gente, foi vendido na Inglaterra por 499
2: libras. Eu não achei o preço nos Estados Unidos. Então deve ser mais ou menos 600 dólares. Que eu é. falei que a libra vale mais o dólar. É. A, a libra são 3 reais mais ou menos. Isso vale mais que
5: ouro. 3,5, 3,5. É, vale é. mais, Vale mais dinheiro, né?
2: É. Eu, 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 eu chutei 699, devia ser 599. Mas, em é, resumo, uns 600 grande, dólares. O grande legal do CDTV é que
4: ele tinha a cara de um videocassete Betamax da época, né? É, era, tá era bonito. Mais um era bonito. Era não, é bonito até não, hoje. Eu digo que ele lembra mais um LD Player, né? Eu também concordo. É, lembra dizer,
5: mais um, é, um é, LD um Player.
2: Um
3: LD Player, é, um LD player verdade. É de verdade, se botar esse troço no, no balcão
2: de Casa Bahia, ninguém vai se tocar que é um
4: computador. É verdade.
2: Se sumiu o teclado, porque ele também vinha com um controle remoto que tinha uma trackball para substituir o mouse. Não, mas ele também vinha com o mouse. Ele tinha o um mousezinho preto dele. É, depois saiu tudo para ele. Cara. Tinha até acelerador naquele controle
4: remoto que eu se eu que, se eu me lembro bem não é trackball não que ele tinha. Não, ele, não é ele na verdade ele era um joystick. Cara. Era um joystick, isso aí. Vende hoje até hoje zerinho lá na Amiga Kit.
3: Nossa. É. Aí. Oi gente. Detalhe agora. Agora vamos começar na, na derrocada da Commodore. Né? Vamos falar dos modelos SS, porque eles acho que eles acharam que todo mundo ia querer comprar Amiga porque a Amiga era a Amiga, né? É. Ss e é. o Amiga 3000 Lançado em 1990 Amiga 3000
2: Pra mim é um dos mais bonitos Que tem que é um mais poderosos cara. Concordo O Amiga ele 3000 Lembrava Se é, é, um eu é. tiver errado Ritio, Mas foi, é. foi uma máquina Pra bater de frente Um Mac né Sim sim Lembrava inclusive
1: poucos um pouco Mac
2: mas lembrava, 13, também, é. lembrava os L6 Na época
4: que os Macs Separaram o gabinete e Isso aí dentro. Como eu já comentei Ele vinha com a chavinha atrás Pra uma saída VGA Já vinha com um escandolo ali embutido ali. Isso era sensacional Cara é. Hoje,
3: Inclusive Ele usava o 30, se não fala em memória, né?
4: Isso. E chegou a, a, a ser
3: lançado duas variantes. primeira variante o Amiga 3000T. Esse, desculpa, eu não achei foto. Foi o primeiro. E, Nossa, a torre gigante. E uma coisa assim, maluca, acho que, que corrobora com a...
4: É o UX. Aquele a que... Teoria,
3: ia... é, a teoria do Hit do que a, a Comodora achava que o pessoal ia comprar Amiga, só que ele era Amiga, né? O 3000X. Eu vinha com o Unix e se não, É, Ele, vinha com, um chip, né? ele rodava em Unix também, além do Workbench, Amiga DOS. Um tiro no pé. É,
4: então, aí, não a, sei, eu
6: eu acho, não, não. eu acho, eu vou te contar nesse ponto Eu acho que, o no... melhor tiro no pé Foi não ter eh, investido, talvez, no X Porque se sabe hoje O Unix, o Unix acabou sendo o futuro, cara, não adianta O negócio não é esse, primeiro Era uma época em que ainda tínhamos As Workstations da Terra E as Workstations, uma coisa que definia Talvez a, a Workstation Clássica Era até uns 68 mil Eu digo
4: não, não tiro é, no pé não, porque é, não era não, não era o momento pra é, isso. isso Não, não então, peraí, o só São tinha... dois modelos apenas, são... então na verdade, senhor, eu... são quatro Momentos, porque eu teve entendi. o Amiga 3000 comum, teve o Amiga 3000, esse maluco, o um X, esse, essa variante, o um X. Teve o Amiga 3000 torre, um t o A3000T. Então são três. Não, três. era uma variante chamada Amiga 3000 Plus. Não, isso eu só
1: não lembro,
4: não. Vinha com chipset A,
2: Não. Ah, não, Exato, não. Você está não. viajando. Você está ah, viajando. Amiga 3000 Plus não existe. Cê não tem, não, cara. tá aqui, cara. tô vendo só. na Wikipedia aqui. Wikipedia não, não. é fonte
5: fidedigna onde, cara, <risos> Pode ir, em qualquer site do Amiga. É só protocolo com é, é, é
4: o... é, 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 é um protótipo então não com mas é, mais né? é retro boa você <risos> sabe qual o principal único problema
5: 3000
4: até
3: termina
6: só só sim que aquela coisa Você pega por exemplo o big book a família hardware eu não sei se lendo quando mas, mas faz todo sentido de que a Sun teria se aproximado da commodore para fazer um rebate do 3000x como uma estação de entrada hum. então, porque aquele negócio se você tem um hardware de tamanho de um, um workstation Suficientemente barato e que, que o cara ainda pode utilizar para rodar o jogo dele, fazendo lá o, 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 o botão direito, tinha tudo para ser um grande sucesso. Justamente que ia trazer um público, não tinha de repente um dinheiro para comprar uma Sam, que era muito cara, porque é um troço muito caro, e passava de 5 mil dólares fácil, espaço, você conseguia comprar o 3 mil a um preço muito mais baixo. Eu acho que nesse ponto sim. Eu acho que houve mais uma das bobeadas clássicas da, da Commodore, acho que talvez foi isso, de não ter explorado o X. Nesse ponto de vender como uma Workstation barata, inclusive para que Sim, eventualmente, esse público gráfico, tal que acabou o mix de Workstation, para o Amiga poder Entrar dentro dele, né? De repente, as empresas Que tinham que para fazer gráficos de alta Avançados, etc, etc, a Commodore Poderia entrar nesse mercado, eu acho que Nesse ponto, a Commodore bobeou Muito de não ter vestido Mais no 3000X Como uma maneira barata de, Em 1990, 91 de você Entrar no, no mundo Unix, e na época Realmente, tipo, você falava em, em programação científica Que a é coisa científica ficou mais o mais necessitasse de mais é, potência que você ia para o Unix é bem fácil você pegar essa conclusão agora
5: na época em 1990,
6: 1990 não 1990. engenheiro de jogo era mais todo mundo a gente faz isso há 36 episódios <risos> naquela época 19, no início
5: da DKB, era tido é, viu, uma coisa assim ah, acadêmica científica de nicho mas nunca imaginava que ia ganhar o mainstream como acabou ganhando né tanto do, do lado do Linux quanto do lado da Apple é não era uma coisa que
3: dispensava aliás só para terminar essa coisa aqui você valeria a pena a gente dar uma pesquisada pra ver qual era o preço de uma workstation na época e quanto a Commodore cobrava pra esse 3000X, né? isso aqui em algum lugar, cara? Eu lembro de ter visto isso né, durante a pesquisa. Eu vi que o tá 3000X bem? era absurdamente mais caro que o som. Pô, aí não dá, né?
4: Não, mas peraí, 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 peraí. Pera, 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 pera. O 3000X ainda mantinha conta a compatibilidade com o Workbench, correto? Não, ah, ele não. era mais caro. Não, olha só. Ele mantinha a compatibilidade quando você tinha uma máquina que ela era mais polimórfica.
6: Mas, tipo, utilizava ali, ela como amiga,
4: Você utilizava dois, ela como amiga e podia utilizar ela como então você na verdade tinha dois. A única
6: então, a diferença que... dos dois era o fato de que um vinha com o Amigo Unix o outro vinha com só com o Orkman. Não,
3: vinha com 68, vinha com o MMU, vinha com o processador e vinha com o DSP.
4: Vinha com a FU, vinha com Era que o que ele precisava 5. pra montar a Unix, né? Isso aí. E, então ele era, era uma máquina mais polimórfica, né? Você podia utilizar
3: ela e Não adianta meter a mão se você botou três componentes no bicho. Ah, ah, tá Eu bem, vamos seguir adiante nos SS, né? Aquela máquina que acho que talvez o João ache o máximo, as duas que ele acha o máximo,
4: né? O 500 plus e o 600 Não, o 600 eu sou apaixonado por ele O Pense Bem Não. Pense o Bem,
3: bem. É, <risos> a gente a gente gente, Mas, gente, mas, gente gente, fala mas fala antes do gerente, mas antes 600 ou o 500
2: fala Sim porque ele tinha características que viria a ser o Amiga 600, uma carcaça de Amiga 500, ou seja, ele já tinha o Fetter Agnus, o Super Denise, o Kickstart 2.0. Ele só pecava em relação ao Amiga 600, o fato de ele não ter um, uma interface de e IDEA, que não fez tanta conta assim, é a mais por causa da interface de DE e coisas que o Amiga 600 tinha o
1: 500 foi, o, foi a máquina mais vendida, né? da do amigo, da família. E esse 500 Plus tinha tudo o que precisava, entre aspas, já com o novo chipset e tudo mais, só que eles queriam baratear a máquina. Aí eu, não, vamos baratear, vamos lançar o 600, vamos tirar o teclado numérico e lançar o 600, que era mais caro do que o 500. É, eles então, requentaram o... o Mega 500, né? E requentaram o 500, exatamente. Botaram num outro gabinete, arrancaram o teclado, que fazia falta em vários jogos. Tinha jogos, simuladores de voo e precisava do teclado numérico e não funcionava muito universo. 600. Então, foi, inicialmente foi, foi problemático. Inclusive no Brasil, quando lançaram o Amiga 600, tinha um, um problema sério de mapa de teclado. Porque quando descobriram que ia vir o, o Amiga 600 no Brasil, né, quando fecharam o negócio, eles começaram a escrever o, o driver de mapa de teclado no português. Só que aí fazendo as inversões, né, os depares da vida. E aí avisaram a fábrica aqui também que tinha que fazer o depara, porque a máquina ia ter teclado em português. Então fizeram as duas coisas invertendo. Então, é como se tivesse multiplicado por menos um e a parada voltou ao mesmo é. Os dois grupos, tanto o software quanto o hardware, fizeram as inversões e acabou Anulando uma anulando a outra. Pô, que só... beleza, hein? Quem contou essa história foi o Divino Seleitão. Leitão. Divino Sim. Leitão. É que ele participou.
4: Ele era da parte de marketing e tal da PCI. Lá na PCI, das, né? das dois
5: aí. Organização. Nós não trabalhamos. Pois é. é. Pra, pra quê, né, gente?
4: O Amiga 600, particularmente, ele pra mim é um, é um computador que na atualidade ele roda tudo que o Amiga 500 rodar graças a algumas gambiarras que o nego andou fazendo
1: oh, tem,
4: é, tem umas gambiarras hoje é tranquilo então hoje o meu Amiga 600 eu carrego ele de barra do braço pra qualquer local eu não carrego o Amiga 200 eu tenho não, uma não. aceleradorazinha nele sensacional funciona muito bem roda o Amigo OS 3.9 eu tô com uma Indivision que é aquela plaquinha Scandobler que deixa ele beijar lindo maravilhoso pô tem RAM pra caramba tem HD interno é um micro cara perfeito pra você carregar de barra do braço vou te falar eu torci o uhum. e hoje eu gosto muito então... hoje eu gosto muito dele cara. É. Eu, eu levo ele e não levo a Amiga 200 é, o problema
3: do, do Amiga 600 e do também do 500 Plus foi que com a a troca do, do chipset original do OCS para o FCS vários programas pararam de funcionar exatamente para quem bem. vem do mundo do MSX vamos dizer o seguinte o Amiga 500 e o é Expert e o 500 Plus é o Expert Plus isso aí dizer, a culpa não era do rádio
1: era o software que era exatamente.
3: a
5: padrão. aí o que, é que fizeram inventaram o chaveador
1: de kickstart aí você chaveia você tá o boot 600 e até no 500 mesmo, plus, ah. Como se fosse o Kickstart 1.3, que é o do 500 original. Inventaram programas como o Degrader e Paul Guter para conversão de, de frequência e de simulação de ROM. Enfim, fizeram o um
4: diabo aí. Ele é mais cambiais. Que... Exatamente.
3: O é, outro vítima do Degrader, ele fala lá que você tá usando assim, o meu programa porque alguns caras não sabem programar do jeito exatamente, correto.
4: Exatamente.
2: Exato. Sensacional, né? E vamos agora pro chipset AGA, que que saiu pro águas. Vai João. Bom, a Commodore, depois disso tudo, resolveu fazer um lançamento no estilo do 500 e do 2000. Eles fizeram uma máquina doméstica e uma máquina profissional com o mesmo chipset. Então nasceu o Amiga 1200 e o Amiga 4000. Só que, no caso do Amiga 1200, ele usa um processador mais fraco, o 8020. SC-020. É, SC-020, de 12 MHz. Não, 14. 14. Ah, de 14 e 2 MB de RAM. Ele tem a porta PC e a ideia é igual ao Amiga 600 mas um layout do, do 500 com direito ao teclado separado, acertando esse probleminha do 600, né? E dá pra jogar todos aqui dá. no Dá.
5: Vou dizer pra vocês que se tem um amigo hoje, aliás, o tenho dando uma piadinha de alguém falando Sem e monogâmico, lá, 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 assim, sabe? se eu fosse ter um amigo, eu teria um 1200. Eu sempre achei o 1200 uma máquina extremamente simpática e interessante. Eu sempre dá a impressão de uma máquina no estilo que foge um pouco da ideia de gabinete PC. Sim. Assim, não tô dizendo que o 4000 seja ruim, não tô dizendo que o 3000 seja ruim, que o 2000 é pelo contrário.
4: Mas assim, a máquina que mas pra Sim, quem usa. entrar No mundo Amiga, cara O 1.200 É a porta de entrada Mais natural Ele é chip-seteada, Tem diversas aceleradoras Pra ele Você pode ir Aceleradoras abaixo de custo. qual você pode Chupetar ele Você pode botar a memória dele Ele tem slot de Ele tem HD Tal como 600 E não tem o preço De um Amiga 4 mil Que é caro pra Dedel. Então eu, eu entra Tudo acho... bem no mundo Amiga como assim, é, eu, eu acho O
1: Sander é, Pra mim é a máquina Definitiva Pra quem quer ter Um Amiga Ah, eu quero ter um Amiga Se puder ter
4: um 200, é o 1.200 Não tem nem o que é a máquina IDR. Nossa, tem, tem tudo. Cara. Tem aquela Ferete aquela DE dele, a IDE, que é fantástica. Você pode botar quatro dispositivos de É, eu, eu tenho e é muito bom. Eu tenho aqui e ela é sensacional, cara. Ela funciona muito bem. Assim,
3: é Uma coisa interessante do, do 1200 é o fato de que ele foi o amigo, o computador conseguindo ser vendido dois anos depois da fechamento da empresa.
1: Exatamente. E, inclusive, eles acharam um lote, na, se eu não me engano, na Polônia. Na Índia. Tem. Na Índia. Foi na Índia, né? Um lote um, de container,
3: três Containers, parece é, vários
4: deles lacrados. Ainda como eu queria meter a mão <risos> <risos> que, que foi feito?
5: Desses três containers, tem um cara vendendo
4: a já vendeu tudo já é nossa a
5: é é rápido,
1: merda. estética. Obviamente, a parte de picão que não sabe nada. Tô olhando aqui para o
0: gabinete
5: do, do Amiga 3000, não tem, ah, não tem ah, jeitão assim de, de micro japonês,
4: daqueles PCs da NEC. Sinto... Tem jeitão de FM tá hoje, parece É, lembra é, um pouco. Assim.
3: Ah, eu correndo o risco de parecer um, um herege. Eu olho pro 3000 e vejo uma workstation da HP. Também parece, cara. Bom, já que a gente é, tá falando de um amigo que, que, que,
2: que parece mais, mais profissional É, é 4.000 O um Super Amiga
3: é, Eu acho que é o seguinte, no 4.000 a Commodore mandou embora todos os designs E comprou na China o gabinete
2: o mesmo Sim que fabricava um PC XT. Pois Mas é. por um lado ele, ele não é uma Amiga mais bonito Por outro lado ele é uma Amiga mais poderoso E muita beleza interior Exatamente É uma, uma mesma Uma mesma interior, beleza O Amiga 4.000 era a Powerbase, Ele tinha um processador 030 IMMU, 25. 25. e o 040 também, né? FPU e MMU. 040, 25 MHz também. 25 MHz, pra bater mas de frente 25? com os Macs ah, da era época. Mas era bem mais rápido. E tinha versões com 2,4 MHz, de 4. e 2, também 4, com, com HDs. Ah, aliás, ah. É, só pra falar, tanto 600 quanto 1200 tinham versões 100 com HD. E Isso. no caso do Amiga 4000, todos eles tinham HD Ideia, né? Ideia. E é. diferença então, toma...
1: assim, é Aí, eu, só pra comentar, o né, 1200 a porta é de 44 pinos, né? Seria de HD de notebook de 2,5 e o 4.000
4: não. É um HD normal, né? 3,5. Só uma correção, João. Ele vem com 2 megas de RAM expansível para faixa RAM até 16 megas com slot Sims de lá dentro. Os Amigas não conseguem passar de dois chip em 2 chips 2 megas de chip RAM. Como o próprio Ritz citou, o Amiga 4.000 até tinha via com uma função que não funcionava lá implementada para tentar expandir a 8 megas. Mas foi uma coisa implementada e nunca funcionou.
0: Hum.
4: Tava previsto no projeto, mas nunca levaram adiante. Isso aí. Então ele vem sem com 2 MB chip RAM, expansível Sim. até 16 MB com chip RAM. Na chip placa, rica. né? Na placa. Na placa isso
3: é uma
1: aí. característica interessante do 4000 que eu acho que vale a pena anotar, ser comentada: né? o, o processador fica numa placa filha. A qualquer momento você podia sacar aquela placa e colocar uma outra placa mais ou, rápida. Porque então, tinha seja, até pra 8060 060. Né? 60 exatamente. Tem gente rodando aí com 100 MHz overclock numa 060. Tem placa PC pra ele. Tem placa PowerPC também pro miluzinho. A mesma coisa. E elas vêm com. Dois processadores, ah, né? Vem com, por exemplo, 1200, você tem, vem com 040 e um, um PowerPC de 166 MHz, ou pode vir com 060 e um PowerPC de 250 MHz.
2: Caramba! E é é, a
4: é, um, do 4000 é a mesma coisa. E, existe,
1: e Na plataformas...
4: verdade, existiram duas placas BBC, né? Que foi a b -Vision. Não, não, b era a plaquinha de vision Para pra, pra é verdade. Isso. Essa placa ainda aí do 4000, que vem, seja ela qual for, aceleradora, normalmente
1: ela vem ainda com uma controladora SCUS. E era até interessante interessante, o pessoal falar mas pra que Scans, se eu, tô, eu tenho a IDE aqui? A controladora IDE do Amiga é muito fraca. É. É, o processador tem que cuidar dela o tempo todo. E você usando a, a controladora Scans dessas aceleradoras, o, o sistema já ganha muito em desempenho e não é nem por causa da velocidade do HD, sim porque o sistema fica mais liberado, fica mais livre. É, o Scans quem cuida é um chip customizado, né? Não, isso aí. A o Scans, no caso, é uma controladora à parte mesmo. Ficam ah,
3: mais... E o 4000, assim, ele existiu na versão desktop, parecia um PCzinho, e também na versão 4.000T, que é a versão do Rola dele. Ah, essa é a posterior a falecer da Comodore,
4: né? É, exatamente. Ela não é da Commodore, essa 4000 torres, é da Amiga s Technologies, Sim. Que depois deu origem, inclusive, em torres o
2: Amigo One, que é um show à parte.
1: É, como. mas aí já é outra... Ou, o, outra sim, história. História. Outras é.
2: histórias. Voltando pra é. Commodore, nós também tivemos o Amiga CD32, a versão videogame do Amiga.
5: É. É. diga passagem conversar conversamos sobre ela no episódio 14,
2: Amigos também. que viraram
5: videogames.
2: Exatamente. É. É. Também não
4: está com é. Tinha umas coisas maravilhosas. CD32 de mortes de jogos que a, na tela inicial mandava.
2: Pressione Space de continue <risos> Esse era, não, o, era
6: o... o CGS. Esse era o CGS. O Amiga
2: era CD32 CGS. era um Amiga 1200 com CD numa carcaça de videogame. É, isso é
1: exatamente isso. Mas tinha o Akiko, né? De logicamente, Akiko. pra controlar o CD. E ele tinha tanto acessório pra ele quanto o 1200. Tem aceleradora, tem um Full Motion Video, que é interessante. Pra passar vídeo A partir do CD Dá tá, pra hum. botar Teclado de mouse nele Pode
3: botar, botar de o Teclado mouse. de mouse
1: Exatamente Existem sim. Que você pode Transformar o
3: então, CD32 Num computador Das copas Exatamente sim, no, sim. No, é. ah, no 1.200 No 1.200 Sim Um minutinho
2: sim. Exatamente ele não, Porque ele é, ele é aga O, cidador, o é água Ou seja Ele não deve Nada Tanto é Que quando, quando você Usa flop nele Ele roda os jogos Do 1.200 Sim resumo, ah, ele... Tem umas
1: características Que o pessoal também não se toque Por exemplo no, no, O pessoal ah, pô, Por que, que tem Versão do jogo Pro Amiga CD32 é o mesmo jogo pro Amiga 1200. A GA e mais. Mas, mas as, muitas vezes no CD32 você tinha trilha sonora diferenciada que tocava direto do CD enquanto o CDA jogando. E tinha também os jogos exclusivos do CD32 porque usava o Akiko. Né? E no Exatamente. caso o, o 200 não
2: tem. Então aquele negócio. Apesar de por, por causa do problema da falência da Commodore ele tem tido uma vida curta eu aconselho o pessoal que coleciona de pegar um videogame desse porque ele tem bastante potencial e ele tem muito software. Já que ele é o é meio do zero, você tem muitos jogos. No Amigo, então, Isso então mesmo. Falta, você não vai ter falta de jogo pra ele. Não, inclusive tem alguns CDs com
1: compilações de jogos. Você pega um CD, compila os jogos e você roda os jogos todos de um CD. Não precisa
2: ficar usando disquete nem nada. Pena que do CD cá ele, tá, tá, ele é outra máquina que se inflacionou muito. De CD pra cá, só por um é. de curiosidade, eu acabei de abrir o eBay para dar uma olhada de preço. Tem um CD 32 2
5: com 18 jogos, manual, dois controles, The Chaos Engine pra fechar o leilão, 24 lances, está em 520 cinco dólares, viu? Uau. É complicado,
2: tá complicado. Ele inflacionou muito, de pra cá. É,
3: o último modelo, né, acaba sendo um modelo mais útil pra quem tá afim de só querer jogar, né? E assim, com o CD32 a gente termina os, os Amigas oficiais da Commodore e os não tão oficiais. O Amiga também teve alguma, algumas maquinários, Lone. digamos, não tão oficiais assim, né? Não tão bem pirata, amigo Lone. Você lembra que eu ter feito um comentário sobre o Commodore e Amiga 1500, que só saiu na Inglaterra? Isso aí. Então Contemporâneo esse cara Viu uma empresa chamada Checkmate Que ela pegava o um Amiga 500 convencional Desmontava, pegava essa, essa placa Colocava num gabinete desktop Pegava um drive, anexava mais um segundo drive Nessa caixinha feia Desmontava o teclado e encaixotava ele num casezinho de teclado E transformava o Amiga 500 Numa espécie de Amiga desktop Ou seja Eles resolveram fazer uma versão Customizada no 500 E a Commodore a inglesa ficou louca com isso E resolveu pegar o colocar um segundo drive e vender também com a Amiga
2: 1500. Ah, então tá explicado o nome de Amiga 1500.
3: É, uma coisa completamente maluca. O só 1500 saiu na Inglaterra, inclusive. Por causa dessa empresa. Por causa dessa empresa. Aí vem aquela pergunta, mas peraí, a que, que a Commodore tava perdendo se ela continuava vendendo a Amiga 500 pra esses caras montarem o casezinho deles? Boa pergunta. Aliás, a única, a única razão que eu encontrei lá foi um cara brincando dizendo que a Commodore tinha drive de no estoque e resolveu fazer o segundo micro. <risos> e além do, do checkmate, né, tem Duas máquinas que a gente já citou aqui O Draco, da, da Draco, né? O Cube, que é aquele Mega Ultra Super Amiga Que tinha um 0,60, né, João? Uhum. Da Macro Systems E o Draco Casablanca, que era uma um amiga Pelo menos os primeiros modelos Eram amigas do tamanho de um DVD player Mais com gordinho, que eram unidades que você comprava E que já eram prontas pra você fazer a edição de vídeo
5: O Draco, a gente comentou dele No episódio 27 É, é o dos é que clones é Que é pai do o cu, Cube, né? E o Casablanca Foi muito
3: rápido. O Casablanca, sim, ele continuava. Continua sendo o Motorola 60, porém ele já começou a perder a compatibilidade com a arquitetura do Amiga. O Casablanca ainda existe, mas hoje é uma coisa completamente diferente. E seguindo ainda na família dos clones, né? Ainda tiveram muito vapor aí, Amiga 5000, Amiga 6000, ou seja, toda uma novela de modelos que iriam ser lançados nunca o foram.
2: Para variar. Mas
5: alguns dos novos chegaram a sair, né? Somente aqueles implementados em FPGA. E o, o famoso boato da MSX3... MSX da CCE, da Anacom, sem, sem
6: e outros. Boatos pulavam com uma facilidade incrível em tempos pra internet. Ah, e assim, e que se, se tornaram, que era a vida própria desses boatos, né? Ah. Eu tenho certeza que em algum momento alguém vai dizer que tem um, um desses, um protótipo. Tem
1: um amigo é, assim comigo por
6: aqui, Só um comentáriozinho sobre o Draco,
1: Eu não sei o que, é que vocês chegaram a falar mais, né? Ele foi o único clone, digamos assim, que foi criado especificamente. Basicamente para trabalhar com a parte de vídeo, né? Ele não tinha nenhum chipset do, do amigo. Ele até rodava alguma coisa do amigo S, né? Mas ele foi feito exclusivamente para rodar a parte de trabalhar com vídeo produção. É, ele rodava aquela
3: equivalente dessa empresa de placa de edição de vídeo e de áudio da Matrix Systems, da Video
4: da Systems. Ah, tá. ah tá, isso aí. É a concorrente. concorrente isso aí.
3: Mas, mas assim, novos amigos não tiveram, não existiram, né? Do conceito que a gente acredita que possa ser um computador novo, mas o pessoal andou fazendo FPGA's,
5: né? Bem interessante, por sinal. Muito, muito. Falando Mini... em FPGA citamos alguns deles no episódio 8
1: O Minimig nunca me atraiu muito porque ele era um clone do 500, né? Então, assim, ah, é legal, pra quem não tem, vale a pena, mas o Minimig AGA que tá pintando aí, minha nossa senhora isso aí eu preciso ter.
3: É, o outro que é feito com o core do Minimig é o m 64, né? Sim, sim. Isso é interessante pelo fato de ele ser um, um amigo do tamanho de um cartucho com M4. 64
2: né? Ah, por isso o nome.
1: É, tem e também ele roda como um, um, um Commodore 64, né? Você pode escolher. O um outro projeto que acho que tá parado há bastante tempo é o Natami. Esse, pra mim, é o melhor de todos. Infelizmente,
3: tá parado. Pois é. E o outro é o Tina. Esse também tá parado. Os caras querem usar três FPGA, não...
1: Nossa. É.
5: É. Meu Deus do céu. O
1: Natami tem uma diferença grande aí com os outros dois, né? quatro mini Minimig e o outro tá tudo rodando dentro de FPGA, o Natami, eles reproduzem. Não é emulação. Eles estão criando os cores customizados, tudo como se outro fosse uma máquina, uma amiga atualizada. Inclusive, um, o Tóis. chipset do S seria o Super AGA. Seria o AA que não saiu, né? Seria, é, seria alguma
4: coisa relativa ao AA
2: que saiu. O seu, o seu o saga. saga. É, Saga, é, saga.
4: Ah, exatamente. O nome é, <risos> Técnico. Técnico. O nome é em, relação, um... em relação ao Minigigig, cara, eu tenho um, e o interessante dele é que já tem códigos, inclusive cortados de chamalhão pra ele, é que eu posso mandar ele como motor Miaguá, Commodore C28. É só reprogramar o FTGA dele, ele funciona lindo. Sim, sim. Agora, o Chamalhão Miaguá, o meu dá tá pra chegar aí e o cartuchinho é do caramba, cara O bom dele é a versatilidade Mas isso é história pra quando a gente falar de Comodoro 64 de novo É o Comodoro 64 de bolso Não, ele, a... ele funciona como Comodoro 64 de bolso E no Comodoro 64 o cartucho de multifunção Aham, uhum. então ele funciona como um Spectrum também, tá? Ah, sim, sim, sim Tem corda dele pra Spectrum se transformar uhum. em um Bem,
2: mas o Spectrum é outra história Vamos
3: É outra Então, além do, dos aversões IFB né que tem umas plaquinhas pra RPC Que o pessoal vai fazer seu seu próprio amiga
1: Tem vários aí, lançaram vários amigas aí eu tô falando de Amigas NG, né? New Generation. Uhum. Tem as plaquinhas Sample, Pegasus. Já tive a oportunidade de brincar com a Pegasus. É bem legal. Ah, é? Um, um, Fale mais um... sobre a
2: Pegasus. A
1: Pegasus, ela é uma placa, estilo placa de, de PC, só que ela usa PowerPC, né? E ela consegue emular o, o chipset do Amiga. Ela consegue rodar como se fosse um emulador, né? Ela roda, você para rodar um, um software do Amiga clássico, ela roda através do emulador. E, mas ela roda o Amiga OS novo, por exemplo, né? Sem precisar de câmbio ela roda Sim, nativo Roda nativo, o Amigo S novo no, o, o Amigo S
5: novo, é o Amigo S 4.0 Isso, na verdade tá no é, S 4.3 Se eu não me
1: engano, 4.2 ou 4.3 Nossa, eu não sabia ele tem como ficar transparente você, Quando você clicar num programa ou num jogo Que seja clássico, ele vai rodar Não tem como você fazer pra deixar o emulador Tal Em como... background, você não vai perceber Que tem um emulador rodando ali Tal então, como eu
4: fiz no Amigo S, cara Sim, eu tenho o OS S é. rodando Exatamente como o Amigo S Isso aí, sensacional e fica, e fica completamente transparente okay? uhum. Tanto no programa descompactado Como no DSK, uma imagem de disco do Amiga Ele roda como se fosse nativo
2: Exatamente, fica,
4: fica perfeito
1: O S não sei se a gente listou aí Mas o Morpheus seria um sistema operacional Que o pessoal fez
4: para rodar Máquinas Mac G4 G3 também, tá? É, hum. Também
1: na G4 e G3,
3: né? Também, na, <risos> também nos Mac né? ele, roda, ele foi feito é, é inicialmente é. pra você rodar na, Nessas placas novas para RPC Isso, Isso aí, é. pra rodar no, eles São direcionados pro G4 E aliás, já que a gente Começou a falar de rádio, é pesado. Vamos falar o que, que teve, teve de. Tem placa pro.
4: Agora, é? Mas quantos dias a gente tem pra falar sobre, sobre esse assunto? Ah, vamos ser bem sucintos, vamos lá É, já vamos que a gente, gente já acelerador. já tomou já algumas coisas é é, A gente, era,
1: aceleradora teve de tudo quanto é tipo e espécie, cara Do, do 68 pro, pro Amiga 500 teve até 68030, Que era um deck até muito legalzinho chamavam de... era um sidecarzinho que botava na, na, na porta de expansão ali Tinha, Vinha com HD, scans, normalmente de 20 ou 30 megas
2: E uma aceleradora
1: 030 de 40 MHz
2: Eu eu me lembro era. disso, tô querendo me lembrar o um nome. Até na, na CPU Amiga falaram sobre esse
1: periférico.
2: Né? Acho que era A530 A530. 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 Simplesmente na matéria lá está melhor periférico para o seu amigo 500. Sim, sem
1: dúvida era mesmo o melhor periférico. Que
3: Comentário pra quem não não, entende, não sabe o que, que, que é essa tal de aceleradora: basicamente é uma placa que você está no seu Amiga e ele, digamos que ele desliga o processador original e toma conta de todo o hardware.
2: Mas, todo, Isso. mas Isso. todos os processadores. Processadores de acelerador fazem isso no Amiga.
3: Não, só explicando o que é uma aceleradora, né? Porque ah, é um conceito
1: que existe mais no, no Amiga do que em outras plataformas. verdade. Um, de, um detalhe só que, o, por exemplo, quando você põe uma PowerPC, no caso a PowerPC vem com dois processadores e os dois os funcionais, tá? ela precisa do Motorola para dar o boot, né? Isso, ela é, Mas você pode rodar também as coisas de, de Motorola no Motorola e as, as coisas de PowerPC no PowerPC. Ah. É, é, e a aceleradora, né? No... Por aí
3: vai, né? Com expansões de memória. Para
1: hoje em dia acho que é até legal. Assim, tem muita coisa hoje que você pode entrar no site que a tá chamada Amiga. Deixa eu ver aqui só para ficar certinho aqui para o site, só para o pessoal que quiser conhecer os hardwares antigos do Amiga, The Big Book of Amiga Hardware, lá tem tudo que é hardware do Amiga, quem quiser consultar tem tudo lá, então eu acho interessante assim, a gente mencionar o que não está ali que são os novos hardwares tem gente ah, pra... muita coisa hoje para Amiga então você tem aceleradora para o 600 68.020 aí, pessoal vendendo tem aceleradora para o sc 030 o que seria esse EC? É a versão 100 MMU FPU, né hum. mas que até a gente perfeitamente quem, quem for mais pra jogo e tudo mais Tem os famosos Scandobler Que são fantásticos O que roda na Amiga 600 serve para Amiga 600 Pro 3000, 1000, pro 2000 Você pode... Não, pro 2000 É, pro 2000 também Tem um Dobler Chama de MK2 AGA Que tem saída DVI Tanto wow. pro Amiga 1200 quanto pro Amiga 4000 Enfim, cara O que não falta aí é periférico Com certeza
3: É, como o controlador
1: USB Isso são só coisas novas Que o pessoal tá fazendo uh -huh. fora Tá? Tem controlador USB para você botar internamente no gabinete original
2: do Amiga 1200. Exatamente. Não precisa botar em torre, não. Ela, ela cabe dentro do gabinete original. Uhum. Não, aí vocês têm que fazer uma, uns pequenos adaptações no gabinete, né? É, tem que ter um, ah, um <risos> Porte. Exatamente.
5: Você tem que suporte. Exatamente. Você tem que ter uma, um nível, em comparação ao meu, um nível sobre humano de habilidade em coordenação motora, né? É realidade, é, sim. vou meu contar é um, um o Dentro
3: é. do 1200, tem umas espaçozinho, dá tá? Pra ficar botando essas artes aí sem muito desespero.
1: No caso dessa subway aí, que é essa placa USB pro 1200, ele é conectado numa porta que a gente não falou sobre ela, que é a clock porte. Ah, é verdade, clock porte, Que só tá presente no 1200, mas tem uma plaquinha de memória pro Amiga 600 chamada A604, que te disponibiliza também uma porta compatível com a do 1200. Então você pode usar alguns periféricos do 1200, como essa subway, por exemplo, do 600.
2: Isso é muito bom.
3: Já que a gente já falou Falou, falou, falou de rádio
2: Vamos falar de jogo Que acho que é o principal o foco de... É. Pronto Agora que esse estão do... Não acaba hoje Vai lá é. Maneira
5: Vamos
1: lá
2: O Amiga Ele tem infinitos jogos Se falar Muita coisa que surgiu nele E muitas celebridades que, que fazem jogo até hoje Que também fizeram jogo nele Eu posso citar assim De cara O Populous Populous que, é um, que é uma De estratégia Que é feita pelo Sim. Um cara que você nunca ouviu falar Se assim, pouco importante Para o do jogo Que é o de Peter Moline Eu acho que é interessante falar, antes de falar do jogo, falar das produtoras, de quem foram elas e então, dar alguns exemplos dos títulos que elas produziram. No, no caso do Pop, tem o negócio da Lionheart, eu acho que ela tinha outro nome na, na época do Amiga, não me lembro, só que ele era distribuído por uma empresa também muito importante para o Amiga, chamada Electronic Arts. Também ah. Ninguém conhece o dia,
1: né? Só pegando o gancho aí da Electronic Arts, ela foi uma das primeiras empresas que apostou no Amiga. Exatamente. O, o, o Deluxe Paint, que é o, pra mim é o melhor é. software de edição de 2D, digamos assim, de de
2: imagem pro Amiga, foi o Electronic Arts que... E, e o Deluxe Music que também eles fizeram, ou seja não só a Electronic Arts, não só com jogos, mas também com ferramentas ela contribuiu muito com a Amiga. O TIFF, se eu não me engano, é o formato Deluxe Paint, foi ele que botou no mercado né? É, e é o principal formato de, de gráfico dos jogos né?
5: Exatamente É, <risos> é o IFF, formato isso é uma coisa que eu lembro, só falava do amigo, que eu achava muito interessante, tinha formatos de arquivo que eram comuns, então você podia definir se não seu nome pela Commodore, pronto, eu tô falando uma coisa que eu não vou dizer. Não tenho certeza se era isso. O que eu ia dizer? Mas eu achava interessante. Que era o IFF. Que era o Que era um formato meio que padrão. Você tinha o Wave, né? Que depois acaba ficando... Que só acaba inicializando. Eram formatos padrão de arquivos. Então todo programa tinha que salvar naquele formato. E o mod. O mod. Pra áudio.
2: para ah, o, o compactador sim. também do, do. O LZH. O, LZH.
5: Isso, o LDH
2: Oxe. Voltando pra Eletronic Arts. What? É, além de ferramentas de desenvolvimento, é, várias franquias que ela fez, como eu, como eu acabei de dizer, o Populous.
6: Hum.
2: Agora me fugiu de franquia da Electronic Arts. Ah. Vamos lá, vamos falar
3: de algumas empresas, como American Laser Games. O é que ela fez, interessante?
2: A ah, American Laser Games é o Macri, o McCree. E vários vale jogo, né, jogos, né? E jogos de filme, porque rodavam no Amiga em Arcade. E também no CD32, né? O, desculpa, o CDTV. CDTV, é no CDTV. CDTV, isso aí. E elas no CDTV. CD32 também, mas, mas era específico no CDTV, já que eu era o único que tinha CD embutido já desde cara.
6: Sessão Hackaday!
2: Hackaday
6: vamos começar pela ordem, né? O Raspberry Pi aprende o teletexto. Uau! E se você não sabe o que é teletexto, por favor, Google, ou o ou DuckDuckGo, ou Yahoo, que é uma sua é sua amigo.
3: Falte é 30 anos
6: atrás e nice. Você ligue o seu modem da Gradiente e acessa a videotexto. isso aí. O segundo item eu acho interessantíssimo também, até porque gerou GIFs animados no Apple 2
3: Gerou comoção. O cara desenvolveu um troço não só Gera animações no Apple 2, como o cara ele fez, e era literalmente o objetivo dele, tinha que caber num disquete de 5.4 Então,
4: formatação clássica,
3: 233. Então, ele queria fazer um troço que coubesse num disquete de 514, 140 k
6: E 4, o cara fez. Sim. Fala, João. O João acho que entrou em pânico. Deve estar tá vendo GIF de gatinho. não, tá, eu estou aqui. Está vendo é, GIF animado.
2: É, então... Eu estou aqui vendo, exatamente, vendo
6: GIF animado no Apple 2. E é muito interessante a solução que ele criou para rodar num Apple 2 Plus. Gente, ba a. Plus. É de né? Isso. Porque qual é a graça de rodar no Apple IIe? É,
3: o Apple IIe é muito mesmo, você tem que 64K de RAM.
6: <risos> né? Tem que ser no Apple 2 Plus
0: com 1 um MHz básico, pouquinha memória. Ou seja, tem que rodar no Monitron AP2. Exato. Aí, eu. Não fala muito não, que o Daniel vai ficar triste que ele conseguiu romper o tubo do monitor dele. O que, que ele fez pra isso?
3: Falar, Ele foi fazer
0: uma manutenção no monitor, porque achou que a imagem tava meio distorcida, foi trocar os capacitores, abriu o monitor, deixou. Ele meio empenado De mau jeito E ele simplesmente Degolou a chupeta do tubo Ui, ui Mas degolou Quebrou tudo Ele ouviu um estalo Que ele virou o tubo atrás Degolou a chupeta do tubo Ui
3: você Esse me lembrou agora A história do teu pai lá Do teu irmão Do conselho da televisão Preta e branca De vocês pai
0: tu
5: vai lembrar dessa, né?
0: Tá, né, cara pablo segura aqui Cuidado, tá Pera aí Tá segurando Tô
6: Meu Deus
0: cara mas no chão Porque a gente tava Concentrando a televisão no quarto, tava a televisão que ficava no computador a gente pegou a televisão, colocou em cima da cama e pediu pra ele apoiar. Beleza, ele apoiou aí se distraiu, não sei porquê, tirou a mão da televisão e sentou na cama. Aquele sentou, puxou a fofó a televisão tava com o tubo virado pra cara pra,
3: pro chão. Ela só foi fazendo devagarinho, uh, torcendo quando eu vi ela torcendo, eu tentei correr É que assim, a... gente, eu só lembro do dia em que eu fui na casa do Sander e ele e o pai dele estavam saindo pra encascadura comprar um tubo de mar Pois é, pois é, pois é. Isso é entre as muitas coisas, tipo a
0: tampa da meia grafix MTA, que putz, eu falei pra ele, cara, cuidado que a tampa da minha impressora tá aí em cima da cadeira, tá bom, e ele sentou na Nossa. É, imagina o que que aconteceu com a tampa da grafix MTA, que era de acrílico, né? Ui, ui. Pois é, pois é, pois é, vamos lá, continuemos.
6: Continuando, da série, não tinha o que fazer, o rapazinho resolveu trabalhar com um bando de Intel MCS48. O Intel MCS48 é um chip, no caso dele, 77, aliás, um microcontrolador. E ele resolveu programar esses carinhos esse de 77.
3: Qual? Será que esse carinha aquele que tá no, no Modem do Comodoro 64?
6: Não sei, mas tudo é possível Temos um a...
3: Tem um chip Intel muito velho da, dentro desses bichos. Tanto que a Intel já pediu pra vocês não usem mais isso. Naquela época, né?
0: É. Detalhe. É, mas no mínimo eles, eles tinham estoque, tipo assim, a Microdigital tinha estoque de, de Z80, né? Quando ela fez o TK3000 e precisava fazer o, os caracteres estendidos ali portuguesa.
3: Mas Sandra, sabe, você né? sabe que é. a Microdigital tinha estoque de 80, né? Sim, claro. ela se que um dia ela ia fazer o um MSX. Não. não! Esqueceu do Sinclair? Ah, não sim, só, verdade. Não, não só o Sinclair, né, Ricardo? Aquele carinha, o
5: Onix. É, o Onix. Isso, não. O
0: videogamezinho que era clone de coleco. É. Exato.
5: O Onix, o Onix Jr. era a clone de ataque. Primeiro o Onix. O Onix clone era
3: clone de coleco, isso aí.
5: E aliás, era... já que a gente
3: começou e... a falar de videogame, qual é outra coisa legal que tem no, no Hackaday?
5: Ah, aqui, né?
3: Não, essa, ah, essa não é tá... legal, não. Essa daí é espetacular.
0: O dito cujo sem nada o que fazer, não deve ser casado sem mulher pra pegar, que não tinha nada o que fazer, nerd por cima, um gordo adolescente pegou uma velha máquina de asteroides pra quem não sabe, asteroides é um joguinho de nave vetorial, só que na época não existiam computadores vetoriais então quem fazia os vetores era o monitor, inclusive tem um videogame baseado nessa mesma tecnologia que é o Vectrex, ele pegou esse velho monitor, esse velho tubo de imagem que não tinha o que fazer lá da máquina de asteroides pegou um FPGA, um ciclone monitores da vida e resolveu fazer um novo jogo de arcade baseado na tecnologia vetorial desse monitor e o resultado é simplesmente repetacular como fala o pessoal do mundo canibal e o link deve estar no show notes aí né, é simplesmente
3: repetacular assista Gente, exatamente, e assim, fez o Sander querer realmente também ser um gordo adolescente, bem...
0: Mais ou menos por
3: aí De novo Um gorro do adolescente poeta. De novo, né?
6: Tá bom Pra gente terminar a sessão Antes que a discussão vá pro saco de vez Antes que a Que nós estamos fazendo bullying Isso Em janeiro reversa Da semana Outro período É Os displays Das estações de metrô De Helsinki Meu gente, Deus Gente, o troço
5: é enorme Peraí O cara pegou um Levou pra casa Ah, tô vendo aqui O cara comprou três cinco euros cada Você viu o tamanho
3: do treco? O cara tá pedir um caminhão Pra levar, né? Tem tem a foto de uma escavadeira Descarregando o caminhão
6: É, só que acontece O cara comprou Tipo, comprou por 5 euros E era querer muito Que por 5 euros O cara comprasse Junto como usar, né? Ah, Sim. que a gente Era o Alberto Tavares da Finlândia Por isso Não, deve ser amigo do Nirik
3: Então, né? Não, foram eu 5 euros Eu dou 10 euros e eu
0: levo 3 É, pois é Feira de São Cristóvão Em Real
6: E aí o cara resolveu Fazer dinheiro reversa E pra diminuir a conversa Ele achou um Intel 8085, a Ranzinha tem, um chip de I.O., um chip Epron, você pode apagar com luz ultravioleta, com um 32K de memória, e uma Epron. Ou seja, o cara decodificou,
3: viu o que tinha dentro e resolveu botar
6: suas próprias mensagens. e ajuda
5: o pessoal do Hack Lab de HellSync, Que é um Hackerspace que tem lá. Daqui também compraram um. <risos>
6: Aproveitar, né? Já que tá barato. Tá em promoção, né? Tá barato pra
3: caramba, né? Ah, é, é coisa que todo mundo precisa ter em casa. Eles vão preço colocar na... lá, né? É? Eles vão colocar na porta do banheiro.
6: Não entre. Este banheiro está ocupado. Não
3: entre, estou cagando. Oh. E como é na Finlândia, tem que aparecer aí mensagens.
6: Em finlandês isso é. Ixi. Finalmente meio de, de mim dos dois, né? E em inglês pra aparecer no Bom, acabou a rackadeia, né? E acabamos na rackadeia. Agora vamos pros parça. Hoje em dia tu parça, né? Acabou um o MC. Ah, tudo parça Vamos pros parça Vamos pros truta, né? É, os truta Primeiro o parça Popolom Y2K O cara que foi Na espaciada
5: Da vida polona Sua camisa Na computaria
6: uhum. Sim Não é pelos 20 centavos
2: É pelos 20 micros
5: clássicos <risos> Não é pelos 20 centavos É pelo direito De comprar Na frente do André De a rua Options. <risos> <risos> Difícil, hein? A gente falou que a gente ia fazer um cartaz pro André, né? André,
3: sai do Shopping Mall Japão e vem pra rua. <risos> mas ele pode fazer isso, ele traz o tablet. É <risos> esse que é o problema, né? É, ele falou: tá aquela ruim aí. Mas dando continuidade, a nossa salada Vamos lá, saiu MS Networking. E pra quem não tá sabendo o que, que é isso porque não leu no reto como Terraplan, né? Sabe Pois é. é do que se trata? MS Networking
0: é, MSX Networking se
3: trata de Networking. MSX, não, é de
0: Networking. Tá numa entrevista de emprego, <risos> MS, ah, doutor, porra. Caralho, eu já tava com o link porra. aqui, eu já tava. Com o link aberto aqui, é Pô,
2: Eu, -Pô, -Pô. Per... pô Acredito que você tem que ler o link pra você falar sobre a MS Team Network. cara, é você também tem que ler o link, né?
6: O Popolon tá aí apoiando, tá ajudando... parte do é, é, é Software, né? Sim. O Luiz Luca, que tá desenvolvendo uma placa de rede para MS. Sim um
0: pouco mais evoluída que a Opsonet, né? Porque a dele utiliza um chip mais moderno, tem pilha TCP embutida,
5: é, o trabalho do Populão tá sendo pegar e uma das coisas que ele quer fazer é pegar a UNAPI, que é a API desenvolvida pelo Homem que faz ver da Vitória para tudo, gente, o Soriano, pegar aquela API dele e portar pra placa do Luiz Luca. Que aí, com isso, os softwares desenvolvidos para ser usados na Opsonet funcionarão na placa desenvolvida pelo Luiz. Ele tem uma Opsonet montada pela Tecnobite Assim como eu também tenho. O ele também comprou essa a primeira leva das placas do Luiz e tá fazendo algumas coisas. Está produzindo agora para essa placa agora conhecida como Optonet. Tá fazendo algumas experiências aí. Aliás, tem rolado muita coisa na lista de NST, vem falado muito, muita experiência interessante com essa placa. Desde servidor e de chat, o nosso amigo Emiliano Fraga, nosso ouvinte, um abraço emil. Tá um projeto para fazer um, um repositório um... de softwares para aproveitar um repositório de softwares que um outro amigo nosso. Que o Luciano Menezes fez para fazer uma maneira de carregar ROMs via rede, você puxar a ROM pela rede de um servidor na internet, puxar e carregar no MSX. Olha é, aí, gente, MSX na nuvem. É. E não é que levaram ele para o céu não. Tá, cara, é MSX né? na nuvem não é transporte aéreo de pacote. Então o Popolão tá está escrevendo sobre isso, está desenvolvendo. Tem dois artigos dele até o momento falando sobre o MSX Network. E ele tem investido um bocado de tempo em desenvolvimento nessa parte de escrever software. Que tem sido uma das maiores deficiências de qualquer projeto. Hoje em dia no tema do MSX é que tem uma gente muito boa metendo a mão em hardware, mas tem pouca gente para escrever. Aqui. Mas foi coloca no segundo artigo. A gente faz referência se lembrar do clássico do Monkey Boy, né? Developers, 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 developers.
0: Developers, 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 developers,
3: developers. Pois é. Ah, vamos é, falar não. aqui da salada de frutas retrocomputacional. Texto. Inclusive falando de frutas que, que escreve esse blog. Oh, desculpa, cara, é fruta não, é o Mauro Xavier. É o Mauro Xavier, <risos> aquele gato dos GIFs animados. É, mais ou menos por aí. Não deixa de ser fruta também, mas...
6: Mas enfim, é um texto bem interessante Tem uma,
3: uma boa Dose
6: flor, quantidade infindável
3: Com a comparação Em cada linha
5: de computadores E uma fruta específica O RMSG é a cereja foi curioso Eu tive que rir aqui <risos> Curioso o Amstrad CPC como Amora né?
4: Não, e detalhe, ele pegou Um GT, né?
5: Uma coisa curiosa Ele botou o Amstrad CPC como Amora Amora, o Raspberry, o Raspberry Pi Que é um, um projeto em inglês E o, o Amstrad CPC também é em inglês, duvido que não tenha sido intencional. Até pela cor
3: e aparência, né?
5: Agora trs 80 com melancia.
3: Tá aí, pendura um RS-80 no pescoço, sai por favor né É,
0: pois é, não, ele chamou o PC-XT esse bagulho de uva, né? É uma uva.
5: Isso tem é que ser chamado de melancia, né? É isso sim. Ou de chuchu.
2: Não, na realidade, eu entendi a metáfora porque ele, ele falou que o PC acabou embriagando todo mundo com vinho. <risos>
5: E atenção para a última notícia. Finalmente descobrimos qual é a fruta que está relacionada com o PCXT. Sabe qual é? Jaca. Encerramos aqui mais um plantão do Retro Computaria. <SILENCIO>
6: Nossa, vamos para a próxima vamos. É.
2: Que, Aliás, nessa aí eu, eu conclamo o nosso Especialista sobre o Quimera, sobre o Quasimodo dos computadores MC1000, oh. a saga Continua! Olha, tem Novidade, de
5: hoje, inclusive Olha aí,
3: Estava conversando com o Emerson A ideia que ele teve foi bem parecida com a ideia que eu tive Também, estava olhando o resultado Do, do Retro Benchmark, ele dizia Para dar uma olhada aonde eu começaria A trabalhar, e o que aconteceu? O, o Emerson ele resolveu Basculhar porque o chinês maluco que fez a MC mil, né? Ele não inventou o basic do nada, deve ter pego de alguém. Então ele estavam testando com trecho do código em Assembly e ele já comentou para tentar encontrar. E, Adivinha só a surpresa dele? Ele achou um código que não é igual de parecido, né? Código idêntico que muda são os labels do Assembly no basic do qual o nome lá é o reto HC Basic é o HC Basic do HC César,
6: o cacete 5, cacete 7. Robotron. É, da Robotron. Da Alemanha Oriental.
3: Da Alemanha Oriental.
6: Meu
3: hum, Deus. Gente, tá lá, idêntico, mesmo código. Caraca, isso é idêntico mesmo, cara. Mas eu vou contar um segredo pra vocês. Só quer dizer que o Beijo DM do mc 1000 é primo desse cara. Eu tava conversando com o pessoal hoje e nós encontramos, acho que digamos, o, o pai da criança. O pai. É! Programa do ratinho! Vamos chamar o, o... Bill para pro teste de DNA. Opa. É assim, gente. Vamos chamar o Bill Gates para o teste do BNA porque ele é pai da criança. É o Altair Basic versão 4. What you say? Altair Basic. Microsoft Altair Basic 4. Foi a inspiração do Basic do MC1000. Um trecho de código do Altair Basic 3.x de 4K. Nós chamamos de 8. Muda a precisão aritmética, mas é o mesmo código. Vocês sabem que a Microsoft é notória por reutilizar código. Sim. Sim. Na minha, na, na,
0: na, 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 o Windows até hoje é a mesma merda, né? Windows 8 que o diga.
3: É, no 8 ele Tiraram um monte de coisa que tinha até o set, um monte de programa para não funcionar. Por conta que disso. Coisa, né? Que bom, né? Código
2: negado, Tô aprendendo. É, desapegando o código. Pô, que bom, é, né, cara? Sabe a conclusão que eu estou chegando sobre o MC1000? Que seguindo a dança das frutas do Mauro Xavier, o MC1000 é salada de frutas.
3: Não, o MC1000 eu é já vou de cabo, só tem aqui.
5: Tradicional. Podia ser o tamarindo, né? É, o tamarindo tem na Índia. Mas assim. É verdade, tá mais para jabuticaba
2: Ou sapoti, que parece uma coisa e tem gosto de
0: outra A marula, que parece fruta Mas se você comer ela no calor e já quase Fermentando, vira
3: álcool e te deixa Bêbado que tu não sai pra onde tu vai
5: Curioso isso do, do MC Meu hein, Vou te contar é,
3: Esse assunto ele começa com o Emerson Procurando, e ele, ele tava meio de saco cheio Já que ele tá comentando o Basic A listagem do Basic em Assembly, ele tava meio de saco cheio Inventando label pro código hum. Então ele queria achar alguém que tivesse, ele tava ele achou que o ele descobriu que o o, o R que já tinha o um comando SR, R é uma sintaxe do MSX. só que não tem o DFSR que é a parte mais divertida tem que botar no poke e acabou achando o HC base da simpática Alemanha Oriental que deve ter utilizado deve ter utilizado o mesmo base do Delta E os caras mexeram lá ou seja, tudo faria do mesmo saco. Oh. Ou seja, Bill Gates, e filho é teu
6: também. Vamos querer pensar. Boa. Cara, o que que não é bizarro na mc mil Bom, Até apesar
2: a... que a coisa que a gente andou percebendo é que essa configuração do MC10 é mais comum do que a gente imaginava.
3: O 847, sim, para o projeto de, de rádio é uma coisa maravilhosa, que o cara somente mapeia a, a memória de vídeo para o 847 e ele faz o resto. Você não precisa ter circuito e desenhar tela. No caso do MC1000, é sério, o, o 847 os 80, a gente nem, nem, nem sabe o que não está fazendo. O ER que é da vida. Joga pra desde que ele se vira O é, é lado vira. chato É que o me Eu não tenho uma, uma, Nada de DNA E nenhum SAM Como o coco tem para deixar a relação harmoniosa Então O meu 847 E os 80 Eu tô numa constante DR TR No Mil. Uma constante DR Realmente é uma... uma
6: Coisa bem interessante Eu já tô imaginando Dois chips em DR Inclusive As perninhas discutindo. É um estado belicoso Assim né
3: É que assim Deveria ter um chip No meio do caminho para falar pros 80 Sossega rapidinho aí Que o cara tá acessando o vídeo Mas só quando os 80 tinha acessando memória de vídeo compartilhada, que é o que acontece com o quase do mundo. Acho que os caras quiseram simplificar o circuito, então os 80 tá sempre esperando o meu 47 checar a memória, mesmo em bancos de memória que ele não fora, checa.
2: Agora, cara Giovanni, é só a gente ver a Genesis dele para ver que tinha um integrado aí no meio, que ele foi capado pelos chineses, porque lá, na... lá no, no Japão, a NEC, o seu PC 001, eles fizeram um negócio mais bem feito. Só que eles olharam e falaram, e customizado E arranca Parece que o Sanyo também tem o um customizado também Para fazer a
3: Sim, a... O... o Coco tem um customizado A diferença é que ele é um customizado Que é vendido na padaria, né que é o Sanyo
2: é. Coisa que o... no caso Do NEC Track, né Ou NEC PC6001 Era um customizado, feito pela própria NEC A Sanyo quando fez uma máquina Similar, fez também uma Solução própria, elas são máquinas similares Mas não são compatíveis e e mas pelo que só... a Samsung foi no
3: embalo o... Da Sony Não, da Samsung tem mais coisa, Eu uso o 6847P, tem o marrom Pro Hangul e tem outras maluquices
2: Mas aí que tá, é o 6847P do... Dos japoneses
3: Então, é o P, o P ele permite que você O, Para o 47 comum também permite Que você plugue o marrom externa. Mas o pessoal preferiu fazer com o P
2: Aliás, nessa,
3: nessa brincadeira de discussão De quem acessa a RAM primeiro e tudo mais O único campeão mesmo, é não tem jeito Temos que tirar o chapéu, é o comando meia 64, o 6510 O 6502 com porta de IO dele E o VIC-2, os bichos estão tá literalmente Nada sincronizado, quando hum. um acessa A RAM, o outro está processando E quando um está processando, o outro acessa a RAM Eles nunca se batem, é atirador de faca
6: Mas aí também não, não ajuda O fato da famosa Integração vertical que o, o Tremmel tanto idolatrava Salve-salve, enfim, é uma discussão que fica Aí para uma próxima
2: é, já que fugiu do papo que a gente tá falando de uma pirralarice mais bizarra ainda, que a gente se viu
6: então gente,
5: podemos comentar algumas notícias que foram citadas no Clues as mais visitadas, a primeira que gostaria de comentar é, uma que foi o nosso editor espanhol paraguaio publicou, todos os computadores da internet, todos, em 1997, então um mapa da internet com os seus 36 anos de idade caso da Arpanet né, é, no tempo que na era Arpanet, na época que Wars e Apple II foram lançados que Chaplin morreu e Elvis dizem que morreu Outros duvidam. Ele não conseguiu depois, graças a um amigo no, no Facebook, um mapa mais antigo, de 73. É com menos computadores ainda. Esse é, esse é o tipo da coisa que dá vontade de imprimir e fazer um quadro. Botar Sim. na parede.
3: Para quem se interessar, eu copiei um trecho do livro do Douglas do Comer, não, o guru do TCP/IP, né, por assim dizer, que tem lá a tabela da evolução do número de computadores na internet. E nós não vamos citar aqui. Você vai lá ou você compra o livro ou você
5: vê o posto, que foi mais barato. Exato é.
6: Próximo da fila, todas as flags do 8085 ao vivo e a cores. Mais um trabalho, adivinha de quem? Em xíri. Sim, o
5: carinha que tá dissecando o 8085. Eu tô achando muito legal que ele tá fazendo isso em, em, em foto, porque fica claro, você vê a lógica do processador de uma forma que você olha aquele bando de tracinho, pequenininho você não reconhece, mas ele tá colocando claramente a professor que não conhece, vai ver e vê como aquilo tá localizado na máquina. Perde um pouco a abstração, o que é bom. A abstração de que é, é aquela Coisinha com perninha, né? É. Que é o chip. Ele tem coisa dentro dele. Pois é, e o que, que tem dentro dele? Ah, onde é que estão as flags? É, onde é que estão os registradores? Aqui está o circuito dos registradores. Olha aqui o circuito. Isso é bem interessante. Se eu estivesse nadando aula de arquitetura de computadores, com certeza eu ia usar isso. Eu ia pegar essas imagens e usar isso para mostrar aos alunos, para tirar um pouco da abstração que a disciplina acaba tendo. Isso é bem legal.
4: O Aston
5: pode citar o, o, a história do pinball, né?
6: Ah, já que falamos de videogame, ah, isso é muito legal. Sim.
4: It has to be a twist A pinball wizard's not such a stuff for
5: eu só queria ler a frase do Juan comentando, né, que o nosso editor colocou. Dessa vez vou deitar a prosa a cargo do perfeitamente cromulento Marcos Garrett. Estou <risos> ocupado demais regurgitando o espectro decomposto da luz visível.
6: <risos> <risos>
5: <risos> Para quem entendeu o formalismo, ele tá vomitando um arco-íris.
2: Inclusive tem tá a figurinha lá. Um
5: grupo do Chile, um grupo de pessoas... Assim, loucas que nem a gente, então, refizeram uma parte toda de um pinball eletromecânico e botaram todo o controle sendo feito por um Atari 800XL. Que tem tudo que é esquina por lá. O Atari 800XL é extremamente popular no Chile. O grupo de usuários de MSX que tinha lá tinha fal falado: aqui é muito comum Atari 800XL e o Commodore 64. É, vendeu mais que empanada quente lá. Um trabalho de refazer toda a lógica. Fizeram em um ano de trabalho, um ano quebrando a cabeça para fazer. mas refizeram, às vezes, da placa original daquele pinball, que não não existe mais fizeram tudo e recolocaram, colocaram todas as luzes, solenoides, bancas, molas, parafusos, etc. etc e adaptaram duas fontes para que pudessem ser
3: usados. E mais uma vez relembrando, sendo controlado por um Atari 800XL. O buzz do Atari
5: controla tudo. Ah, um parênteses para falar de, de videogame. Já que a gente falou de pinball, uma coisinha rápida. Dia 14 de setembro, o Rio Pinball Club que fica no bairro de Ramos no Rio de Janeiro, vai estar fazendo um, um evento aberto. Não é Ramos Laria? É Ramos ou Não sei, mim é Ramos. É. é na fronteira. Vão estar tá fazendo um evento aberto. Vai começar às 2 da tarde vai até às 7 da noite com entrada antecipada de R$25,00 no Dia, de 30 reais pra jogar pinball a tarde toda. Até cair a unha. Até que os dedos da mão. Até, Até cair a
3: unha porque aí você tá começando a sujar a máquina e tem que dar espaço pra outro sujar. Até jogar com os
2: cotovelos. Gente, eu acho que... Eu acho não. Eu tenho certeza que a gente tem a obrigação
5: de... de tentar ir lá. Obrigação de tentar ir? Eu vou comprar meu ingresso, pô. Vou jogar, vou jogar pinball. Vou rolar a bolinha, velho. Vou rolar a bolinha. Então fechou. Mano. Pô, depois vamos combinar sobre isso. Mas eu tô afim de e a, eu falei com a Cláudia ela ficou interessada em. Ela tem, tem videogame também? Tem, tem máquina de mas Acho que tem algum, é
2: <risos> As que tiverem lá devem ser do início da década de 80. São clássicas. Tipo, Ai. Galaga. <risos> Aí a gente vai ter... que citar, né?
5: Aí a gente vai ter que comprovar se o Galaga realmente foi o Galaga de arcade ou o Galaga do MSX tá no filme dos Vingadores, né?
2: É, pelo, pelo que o pessoal falou, realmente foi o do MSX. É, há
5: uma longa discussão na lista do MSX a respeito dessa história e tal tá... Com um bastante proveito, né? Apesar ah. que, eu,
2: que eu ainda acho que foi, foi, foi uma coincidência. Uma feliz coincidência, mas
3: foi. Ah, gente, é o maior segredo da Shield é que o Cachano construiu a, a espaçonave então, <risos> O Cachano
5: fez o, o, o Hellicare, né? Foi... Isso explica o sumiço dele. Hum... hum. A Shield tá devendo a ele, né? Ele tá sendo dividido, coitado. Não, eu
2: acho que é ele que tá devendo pra Shield. <risos>
5: Mais uma notícia. Plantão médico. Um Datapack 2CE no CTI. Exatamente. Nossa,
6: o um diário de
5: bola do Lisias. É. Junto com o Fábio Belavenuto, outro bravo, desbravador na retrocomunicação nacional, na sua inquebrantável missão de servir e salvar vidas, tiveram acesso a um Datapack 2CE, que é um clone nacional de Apple 2E. Caixa de XT. Jesus amado, que eu não conheço
2: Raríssimo. É tão raro que o próprio Lisias não sabe qual foi a empresa que fez. é Datapac,
5: a A sugestão, né? Não, cara, na boa. Raro são os meus MSX. Isso aí é música da cabeça branca com um penteado um Rastafari.
2: Quem é que tem o um Datapec enterrado
5: no quintal? Então, não, não era o Datapec, não me pringente. Ah, é quase igual. Então, eles consertaram a máquina, botaram, conseguiram rodar o Pro 2, rodar o, um jogo. Cobriu o defeito, que era o mais complicado. Sim. Botaram um 65C02 no lugar do 6502A, conseguiram rodar o Pro 2, rodar o Death Sword, um jogo moderno do 2E, demonstrou que o problema a retenção na RAM mesmo quando se religa a máquina e aí na rodar algumas coisas fizeram algumas mais algumas coisinhas lá então vocês podem dar uma olhada no post bem interessante é o que eles comentaram sobre o processo então,
2: tem foto já que estavam mexendo na máquina eles aproveitaram e turnaram a mas... máquina
5: ah já que é,
2: principal
3: tem vídeo tem foto tem bloopers também tem momento de
2: eu de gravação não existe <risos> é sério ele postou isso então tá salvo aí um raríssimo clone nacional de Apple 2
5: é. Agora, inspirado pelo momento do nosso episódio, uma Amiga 1200 na versão Hot Rod. Alguns estão babando em infravermelho nesse momento Eu vendo esse amigo postado pelo Manos Alassade Do grupo Comadore Amiga no Facebook É um Amiga 1200 Cromadaço Todo tunado Com pulha, ventoinha Entrada pra cartão SD lateral Mostradores com VU O bicho realmente É o tipo do computador que é lindo Dá pena até de botar a mão nele Primeiro de embaçar É, vai é embaçar Muito bonito Ficou tipo, muito bacana
2: Pezinhos profissionalizados
5: Sim Hum,
2: completaço, velho. Completaço. E é claro, 100% funcional para é o básico. Ainda
5: nas
6: notícias,
5: post sobre opinião Questão a zona nebulosa entre o que é retro, o que é clássico, o que é velho, uma discussão longa
6: e que foi ilustrada com uma foto extremamente simpática. I'm a minha mac I'm a minha Não, não, a de baixo. <risos> <risos>
3: Eu vi o um mais legal desse do Animec, uma piscina, um, literalmente era um GNU assim, eu
5: sou opa.
6: E a pancada cantou nos comentários. Foi.
5: Claro, assunto é polêmico. E a gente entra. Mais polêmico que o Mamilos, né? Mamilos! Pra começo de conversa de gasolina,
6: né? O mínimo.
2: Reacendeu até discussões
6: antigas entre PCsistas e mequistas. Pena, não tô com ver. Mas eu acho que o assim, se o Juan queria criar e ele conseguiu. É, né? Se
5: espanhol resolveu, queria arrumar a briga, arrumar a discussão, ele arrumou. Aí tem muita gente opinando, gente dizendo que dá tudo certo, gente concordando, gente dizendo que, que não, é
6: legal, não é? Felizmente ninguém até agora. Acho que a gente não perdeu nenhum leitor por conta desse post, não. Assim espero Acho que
5: um pouco Vamos ganhar alguns outros
6: Vinte comentários E pra terminar O último que nós vamos comentar Desse período Tônico que o Juan não fez Inclusive Acho
5: que e Talvez um,
6: um dos melhores De todos Que é basicamente Pode não gostar mais A gente do Computer Plus A gente gosta De Steve Ball A gente realmente Tipo Ele é parça Ele é brother Ele é truta <risos> Ele é truta no nosso eu tamo, eu tamo junto Igual tá o bro... da Fiat Tamo junto ele Igual tá o da Fiat Ele tá na broderagem Ele tá na broderagem, tá na broderagem. Tamo junto é o Steve Brother Na sexta-feira, 23 de agosto, que ele anunciou que vai se aposentar A gente fez uma homenagem assim, assim, uma muito bonita <risos> com basicamente bando de vídeos, desde os vídeos clássicos, claro. Ah, sim, tem também o, o famoso vídeo dele vendendo no Windows 1. Ah, é. E divertidos remixes. Sim, ele estava. Ah,
5: developers, 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 legal. clássico. E sem é contar o ataque do Monkey Boy na conferência de desenvolvedores, né? Terminando com:
1: I
6: love this company. Yeah! E o Márcio postou uma foto E eu resolvi postar uma também Que não deu tempo de colocar no post Mas foi nos comentários Balmer curtiu o nosso post Inclusive <risos> E aí nós batizamos como Steve Ballmer Appreciation Society E de novo, é truta, é mano, é parça Afinal das
5: contas, como o senhor disse né, Os senhores na atualidade são todos um
3: chatos
6: de galocha Gente, pelo amor de Deus
3: Essa imagem dele todo suada aqui assim, Se eu tivesse 10 anos de idade eu teria pesadelo com isso o Steve Ball viria me pegar <risos> Você achou que ele é um vilão do Batman <risos> Ele é o próprio vilão do Batman São <risos>
6: Eu
2: acho que ele é quase um Lex Luthor <risos> Acho que ele é vilão super-homem Só
3: porque ele é careca? <risos> não, não, ele combina com o tipo de vilão que o Batman enfrenta ou, ou esse tipo, com um capanga né, né Ou sozinho, ele seria um vilão de Homem-Aranha
5: Enfim, acabou, né Acabou, acabou. né